0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Da denkt man nichts Böses und macht sich an die Arbeit im eigenen Garten und fördert doch glatt eine Weltkriegsbombe zutage. So geschehen im osthessischen Friedewald gestern. Und heute musste die ganz schnell entschärft werden. In einem Umkreis von 300 Metern mussten die Anwohner ihre Häuser verlassen. Osthessen-Reporterin Petra Klostermann hat für uns die Entschärfung beobachtet. Wir haben sie gefragt, wie es denn so gelaufen ist.
2: Also ich kann gute Nachrichten geben. Die Bombe ist schon entschärft worden. Diese Meldung kam um 12.15 Uhr. Offenbar ist auch alles gut gegangen. Niemand wurde verletzt. Und das heißt nun auch, dass alle Straßensperrungen ab sofort aufgehoben werden können. Die B62 war ja gesperrt zwischen Malkomis und Friedewald. Und die Menschen dürfen auch alle wieder zurück in ihre Häuser gehen jetzt.
1: Wie viele Menschen mussten denn im Umkreis der Bombe ihre Häuser genau verlassen? Das waren ungefähr 700
2: Leute in dem Umkreis von 300 Metern und die meisten haben ihre Häuser wohl schon um 10 Uhr selber verlassen. Die sind dann eben zur Arbeit gefahren oder sonst wo untergekommen und in der Festhalle hier, da saßen ungefähr 100 Leute und im Bürgerhaus Lautenhausen, da waren noch 60 Bewohner aus einem Seniorenheim und es mussten auch ungefähr 50 Hotelgäste aus zwei Hotels, darunter einem Fünf-Sterne-Hotel evakuiert werden. Ich habe da zwei Schweizer Geschäftsleute aus dem Hotel gesprochen. Die saßen mit ihren Laptops dann eben in der Festhalle und mussten dann ihr Meeting kurz dahin dorthin verlegen, haben das aber relativ locker gesehen.
1: Warum hat man denn auf einen so kleinen Ort geschossen im Zweiten Weltkrieg? Also warum hat man hier die Bombe abgeworfen?
2: Ja, da war gegen, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, da standen hier in Friedewald zwei Haubitzen und die haben die alliierten Truppen abgewehrt. Und diese Haubitzen, das sind so mobile Kanonen auf Rädern und damit haben die deutschen Soldaten eben die Amerikaner beschossen, als sie über Friedewald geflogen sind. Deswegen, das ist hier eine amerikanische Fliegerbombe, die wiegt so ungefähr 45 Kilo. Und übrigens ist in den 70er Jahren hier auch schon mal eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Das war in der Motzfelder Straße. Das hat uns der... Vorsitzende des Heimatvereines verraten.
1: Die 45-Kilo-Weltkriegsbombe ist erfolgreich entschärft worden im beschaulichen Friedewald in Osthessen. Die Bewohner dürfen nun wieder in ihre Wohnungen zurück. Osthessen-Reporterin Petra Klostermann hat die Geschehnisse für uns beobachtet. In Frankfurt gibt es eine imposante Doppelanlage, Oper und Schauspiel am Willy-Brandt-Platz. Sie sind unter einem Dach untergebracht. Doch das Gebäude ist marode und deshalb muss neu gebaut werden. Kostenpunkt zwischen 800 und 900 Millionen Euro. Das ist sehr viel Geld. Deshalb sind fünf Bauvarianten wissenschaftlich vorher untersucht worden, bevor man loslegt. Der Abschlussbericht dazu ist heute vorgelegt worden, hr-info-Reporter Frank Angermund mit den Infos.
0: Wo sollen Oper und Schauspiel in Frankfurt neu gebaut werden? Eine Frage, die die Politik seit Jahren umtreibt und die Zeit drängt. Denn die alte Doppelanlage am Willy brandt platz ist am Ende ihres Lebenszyklus, so beschreibt es Kulturdezernentin Ina Hartwig. Deshalb sei sie froh, dass der wissenschaftliche Abschlussbericht zur Zukunft der städtischen Bühnen drei Varianten in der Innenstadt vorschlägt.
2: Wir haben jetzt vertiefte Untersuchungen, die eines klar machen. Das sind keine Luftschlösser, sondern es das sind, das sind wirklich machbare Optionen, alle drei.
0: Untersucht wurde, welche von fünf Varianten wirtschaftlich, ökologisch und verkehrstechnisch am sinnvollsten sind. Mit rund 810 Millionen Euro ist Variante 2 die günstigste, sagt Ina Hartwig.
2: Dann würde das Schauspiel auf dem Willy-Brandt-Platz verbleiben mit den Werkstätten und eine neue Oper würde am Rande der Wallanlage in der Neuen Mainzer entstehen.
0: Der Vorteil, die Oper an der Wallanlage würde die lang ersehnte Kulturmeile mit verschiedenen kulturellen Einrichtungen Realität werden lassen. Ebenfalls im Rennen ist ein kompletter Neubau der Doppelanlage am jetzigen Standort. Doch dann müssten gleich zwei Ausweichspielstätten gefunden werden, um die Bauphase zu überbrücken. Und es gibt noch die sogenannte Spiegelvariante.
2: Das bedeutet die Oper bleibt auf dem Willy-Brandt-Platz, schräg gegenüber entstünde in den Wallanlagen ein neues Schauspiel.
0: Hier ist das Problem, dass die geschützten Wallanlagen unterbrochen werden müssten. Alle Möglichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile, hieß es mehrfach. Doch die Lösung, dass die Oper an der Neuen Mainzer Straße neu gebaut wird, habe den entscheidenden Vorteil, es müsse keine Ausweichspielstätte gesucht werden. Matthias Hölzinger, Leiter der zuständigen Stabstelle, nennt noch einen weiteren Grund. Wir könnten innerstädtisch einen Freien- und Grünflächengewinn von 5000 Quadratmetern erreichen. Das ist historisch. Es gibt aber bei dieser bevorzugten Variante ein Problem. Das vorgesehene Grundstück gehört noch einer Bank. Erste Gespräche seien zwar vielversprechend verlaufen, sagt Matthias Hölzinger, dennoch Das äh, ist im Moment ganz schwierig, abstrakte Gespräche zu führen über ein Grundstück, was schlicht und ergreifend noch nicht gesichert werden kann, weil die politische Entscheidung fehlt. Einen Zeitplan, wann die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung entscheiden wird, wo Oper und Schauspiel neu gebaut werden, gibt es nicht. Zeitnah, heißt es recht unkonkret. Und dann sind da noch die Kosten. Auch eine reiche Stadt wie Frankfurt kann 800 10 Millionen Euro nicht so einfach auf den Tisch legen. Oberbürgermeister Peter Feldmann. Unsere Stadtkamera war auch eigentlich, egal welcher Couleur angehörte politisch immer ganz froh, dass es keine laufenden Kosten sind, die da aufgerufen sind, sondern Einmalkosten, die man tatsächlich über viele, viele Jahre verteilen kann. Oberbürgermeister Peter Feldmann verspricht, dass Oper und Schauspiel offene Gebäude werden sollen, die das Stadtbild verbessern. Und sie sollen den Anspruch der Kultur für alle gerecht werden. Und das ist natürlich sicherlich auch für die Stadtpolitik das oberste es soll kein reines Elitenprojekt sein, nicht dieses Hochkultur gegen Massenkultur, sondern Kultur gehört zusammen. Wenn die Frankfurter Stadtverordneten irgendwann eine der drei Varianten als die Lösung für Oper und Schauspiel bestimmt haben, wird anschließend ein Architekturwettbewerb ausgerufen.
1: Vielleicht ein kleiner Schritt nach vorne in Frankfurt zum Schicksal von Oper und Schauspiel. Das Gutachten zu Neubauvarianten ist heute vorgestellt worden. Frank Angermund hat berichtet. Wenn sich das hessische Umweltministerium dem Zustand unseres Waldes zuwendet, dann lädt es die Journalisten traditionsgemäß in den Wald ein. Heute war es der Wald bei Taunusstein im Rheingau-Taunus-Kreis. Das machte es aber nicht besser, denn es war eine traurige Bilanz, die dort vorgestellt werden musste. Der Waldzustandsbericht 2021 zeigt, um es mit den Worten unserer Reporterin Vaya Stavrianos auszudrücken, der hessische Wald ist schwer krank.
3: Heute ist der Waldboden feucht, es hat in den letzten Tagen viel geregnet, das Laub ist glitschig und man muss aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Und obwohl es dieses Jahr mehr geregnet hat als in den letzten Jahren und es keine lange Trockenzeiten gegeben hat, geht es dem Wald schlecht. Besonders hart hat es ihn im Rhein-Main-Gebiet gebeutelt. So jedenfalls steht es im Waldzustandsbericht, der heute in Taunusstein vorgestellt worden ist. Denn hier ist tendenziell trockener und wärmer als zum Beispiel im Norden und Osten Hessens. Dr. Ulrike Teigner von der Umweltkontrolle der Deutschen Forstlichen Versuchsanstalt über die derzeitigen Schäden.
4: In den vergangenen drei Jahren hatten wir ausgeprägte Hitze- und Dürreperioden, die bei allen vier Baumarten, also Buche, Eiche, Fichte und Kiefer zu starken Schäden und hohen Absterberaten geführt hat. Und selbst Baumarten, wie jetzt zum Beispiel die Kiefer, die eigentlich grundsätzlich gut an trockene Bedingungen angepasst ist, zeigt eben diese starken Schäden und
3: das war auch überraschend. Das Immunsystem der Bäume ist durch den Hitzestress angeknackst. Das zeigt mir Förster Stefan Nowak von Hessenforst am Beispiel einer Buche.
0: Sie können sehen, dass hier im mittleren Stammbereich die Rinde abplatzt und der Holzkörper freigelegt ist. Das ist meistens der Anfang vom Ende. Das heißt, in diese zerstörte Rindenbereiche Ringen Pilze ein, die dann das Holz zersetzen. Und ganz massiv das Holz entwerten und dann auch zum Verlust der Statik des Baumes führen.
3: So wie bei einer Buche, die ganz in der Nähe steht. Sie ist einfach am Stamm in etwa drei Meter Höhe abgebrochen. Der Grund für die abgelöste Rinde ist ein Sonnenbrand. Der entsteht, wenn Hitze auf den oberen Kronenbereich einwirkt. Bei der kranken Buche sieht man vor allem auf einer Seite, dass die Baumkrone nur noch ganz wenige Verästelungen hat.
0: Es kann ein Stück weit auch an der Versorgungssituation im Stamm liegen weil die rechte Seite, wie gesagt, werden noch keine Nährstoffe mehr nach oben geleitet und die linke Seite ist noch intakt. Das ist also gut möglich, dass das auch damit zusammenhängt.
3: Damit uns der Wald erhalten bleibt, muss weniger CO2 und Stickstoff in die Luft. Aber die Forstwissenschaftler schauen auch nach Baumsorten, die in anderen heißeren Ländern gedeihen, um sie bei uns anzupflanzen. Damit sie aber nicht die heimischen Arten verdrängen, wird ihr Zusammenspiel mit heimischen Bäumen erstmal auf Versuchsflächen erforscht, sagt Dr. Ulrike Teigner. Zum Beispiel die Rubinie ist
4: bekannt dafür, dass sie sich stark ausbreitet, dass man dann keine Chance hat, auch einen Mischwald wieder zu etablieren. Deshalb sind bei den aktuellen Empfehlungen sehr wenige fremdländische Dabei. da ist die Douglasie eigentlich eine der Ausnahmen, muss man schon sagen.
3: In jedem Fall wird der Faktor Holz auch auf die Bau- und Möbelbranche Einfluss nehmen. Vor allem beim Hausbau setzt man inzwischen immer mehr auf Holz, weil es CO2 bindet, statt zu verbrauchen, so wie es bei Zement und Stahl der Fall ist. Aber dafür ist vor allem das leichte Holz der Nadelbäume geeignet. Da aber gerade die heimische Fichte sehr unter dem Hitzestress leidet, muss künftig auch das Holz von Laubbäumen genutzt werden. Das ist aber gar nicht so einfach, sagt Dr. Ulrike Teigner. Es
4: ist zu schwer eigentlich, um damit zu bauen. Und deshalb muss es auch verarbeitet werden. Also man kann ein Blockhaus, ein einstöckiges natürlich auch aus Eichenstämmen bauen. Aber dafür ist es zu schwer.
3: Also auch die Verarbeitung wird sich verändern. Wie so vieles, an das wir uns wohl gewöhnen müssen, weil der Klimawandel eben nicht mehr aufzuhalten ist. Deshalb sollten wir uns auch alle über trübe, regnerische Herbsttage freuen, zugunsten von unserem Wald. Wir haben unsere
1: Reporterin Vaya in den Wald bei Taunusstein geschickt, wo der diesjährige Waldzustandsbericht vorgestellt worden ist. Er heißt in diesem Jahr Gretel, ist also eine Dame, 90 Jahre alt und 31 Meter hoch. Die Rede ist vom Weihnachtsbaum am Frankfurter Weihnachtsmarkt. Ja, und das ist auch ein wichtiges Thema für Hessen, denn Jahr für Jahr wird heftig über die Schönheit des Baumes diskutiert. Heute ist er nun aus Josgrund nach Frankfurt transportiert worden und auch schon vor dem Römer aufgestellt worden. hr-info-Reporterin Saskia Klingelschmidt hat die ganze Prozedur für uns beobachtet.
5: Nach so langer Zeit hat der Gretel endlich mal jemand aus dem Wald geholfen. Und Gretel Zwart aus Lettgenbrunn im Main-Kinzig-Kreis auf dem Tieflader war aufregend, so Rocco Schimmel, der mit seinem Unternehmen für den Transport gesorgt hat.
1: Die Gretel war auch nicht einfach, die hat sich auch ziemlich schwer binden lassen, aber alle beteiligten Stellen haben gut mitgearbeitet, die Polizei hat einen super Job gemacht bei der Begleitung, dass wir trotz der erheblichen Breite, immerhin war es dann zum Schluss 4,35 Meter, überall gut durchgekommen sind und nichts abgebrochen, nichts umgefahren.
5: Das ist schon mal gut. Doch auch für die anderen Verkehrsteilnehmer ist es eben ein besonderer Moment, wenn da ein 35 Meter langer Schwerlasttransporter mit einer riesigen Fichte drauf vorbeizieht. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr waren viele Frankfurter gekommen, um ihren Baum zu bewundern. Gretel ist ja auch eine stattliche. 31 Meter hoch, 90 Jahre alt und über 8 Tonnen schwer. Ohne Probleme wurde sie am Nachmittag mit Hilfe von zwei Kränen aufgerichtet schwebend über dem Loch extra für den Stamm, sagen diese Zuschauerinnen.
1: Ja, ich finde, dass er sehr gerupft ist und außerdem hat mir die Dame nebenan gerade erklärt, dass er ja ein ganzes Stück in die Erde kommt. Das heißt, wenn er tiefer ist, dann guckt man ja auch diesen kahlen Stamm nicht mehr so viel an und man muss nach oben gucken und sagen, er ist ein schöner Baum und dann ist er es auch. Er muss ja irgendwie auch hierher kommen ne? und wenn man die kahlen Stellen
5: nach hinten dreht zum Rathaus, dann fällt das nicht so auf also die Fichte, muss halt auf einer Seite auf dem Tieflader liegen und natürlich müssen genau da eben auch ein paar Äste abgeschnitten werden. Aber die kommen in der nächsten Woche vom sogenannten Baumkosmetiker der Stadt Frankfurt wieder dran. Thomas Feder, der Geschäftsführer der Tourismus und Kongress GmbH Frankfurt erklärt.
0: Ab morgen beginnt das Aushängen der Äste und das Formen. Er fährt dann hoch mit seinem, mit seinem Kran da und dann fängt er an, so nach sechs, sieben Tagen, die Beleuchtung dann anzubringen, die 5000 Lichter, dann kommen die Schleifen, die über 500 Schleifen. Das ist jetzt mindestens zwei Wochen Arbeit, jeden Tag.
5: Damit bis zum 22. November eben zweieinhalb Kilometer Lichterkette und 500 rote Schleifen, die Gretel schmücken und der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder starten kann.
1: Gretel steht nun fest und sicher vor dem Römer. Der Weihnachtsmarkt kann also beginnen. Saskia Klingelschmidt hatte die ganze Geschichte für uns, und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Aktuelle Nachrichten und Berichte aus Hessen immer auch auf hessenschau.de